0: Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Noémie Fachan, plus connue sous son avatar d'illustratrice féministe Maedusa et autrice de la BD Maternité, Miracle et Malédiction, portrait pour questionner les injonctions à la parentalité, publiée aux éditions Attier. Dans son livre, Noémie part de ses propres interrogations sur le désir d'enfant pour aller questionner les injonctions liées à la parentalité dans toutes les sphères parentales. Mais ça veut dire quoi exactement, le désir d'enfant Est-ce un désir profond ou une envie conditionnée par notre société Et puis, pourquoi l'âge avançant, on se sent presque prisonnière de ces questions Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne concernant les injonctions liées à la parentalité Ça, ce sont les questions auxquelles Noémie tente de répondre dans son livre. Mais dans cet épisode, nous revenons sur les raisons qui ont poussé Noémie à se poser ces questions. Sur son parcours de vie de femme et aussi de militantes féministes. On parle de sujets si passionnants que tu ne verras pas leur passer. En tout cas, perso, j'aurais pu papoter de nombreuses heures encore. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et… prenons un café Bonjour Noémie, bonjour Elise. bienvenue sur Prenons un café, je suis Merci trop trop contente de, de te voir ce matin, c'est trop cool euh, Avant de commencer, une petite présentation traditionnelle pour les personnes euh, qui ne te connaissent pas Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi s'il te plaît
1: Oui bien sûr, alors je m'appelle Noémie mais j'ai un alias qui est Maedusa sur Instagram, vous m'avez peut-être croisée Je fais de la bande dessinée féministe, engagée, que je veux la plus inclusive possible Et mon héroïne est donc coiffée de serpents, c'est une gorgone inspirée de la méduse mythologique et en fait dans mon univers les gorgones et les gorgons ce sont toutes les personnes sexisées c'est à dire toutes les personnes qui subissent le sexisme voilà et puis Maïdusa vient d'entrer en librairie euh, je viens de publier un premier livre qui s'appelle Maternité, Miracle et Malédiction je crois que c'est celui-là qui t'intéresse en particulier et puis il y en a un autre qui arrive juste derrière l'œil de la gorgone justement c'est des relectures de figures mythologiques dans un regard féministe
0: Trop bien. En vrai, les deux m'intéressent. Mais c'est vrai <rire> qu'on va particulièrement aborder le sujet du premier aujourd'hui. En effet, tu as euh, sorti un livre, ben là, il y a récemment, enfin, oui, en, je crois. Exactement. Euh, autour des injonctions euh, à la maternité. Euh, c'est un sujet, tu sais, sur Prenons un café qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, mais dans la oui, vie oui. aussi, hein, pas <rire> que sur Prenons un café d'ailleurs. Euh, du coup, ça va m'amener à te poser la question traditionnelle de Prenons un café question que tu te poses d'ailleurs euh, au début. Euh, du livre donc c'est assez intéressant euh, Est-ce que tu désires être mère
1: eh bien, Je suis navrée de ne pas pouvoir faire une réponse concise et impactante, de te dire oui, de te dire non. Je fais partie des nombreuses personnes qui sont pétries de contradictions par rapport à la projection dans une parentalité. Donc une partie de moi, oui, y aspire. Et justement, c'est une partie un peu compliquée finalement parce que euh, faire la part des choses entre mon désir d'authentique d'enfant et la, la, la projection dans la parentalité qui m'a été un peu imposée, ce qu'on appelle la, la, la fameuse injonction à la maternité, depuis que je suis toute petite, comme beaucoup de petites filles, pour moi c'est pas super simple en fait de démêler ça. Je fais partie des personnes pour qui c'est pas simple de démêler ça. Et puis de l'autre côté, j'ai énormément d'appréhension par rapport au futur, par rapport à plein de choses. Donc en fait, je navigue entre ce euh, « j'aimerais bien » et en même temps « je suis pas certaine ». Et voilà, j'en ai même fait un livre, dis donc. Bah oui,
0: c'est ça qui est assez intéressant, c'est ce que je disais dans ton livre, enfin tu commences vraiment par ça, c'est ce personnage qui va justement, euh... alors j'ai plus les mots en tête parce que c'est pas le mot gynécologue, c'est <rire> oui, la gorgonologue. gorgonologue. C'est <rire> <rire> la gorgonologue justement pour poser plein de questions et c'est ensuite tous ces portraits finalement euh, de parents et futurs parents et personnes qui ne veulent même aussi pas d'enfants. Tu vas questionner vraiment tout ce rapport à la parentalité. Est-ce que est, euh, ce livre est le reflet d'un cheminement personnel
1: ah oui, complètement. Même, ce livre, c'est même en partie ma thérapie. <rire> euh, J'ai 38 ans actuellement et euh, mon année des 35 ans a été très, très euh, dure à vivre euh, parce que je me suis vraiment retrouvée prise en étau dans ces injonctions à la parentalité. Donc, alors, je reviens quelques années en arrière. Il euh, y avait tout un contexte. C'est souvent le contexte hein, qui, nous, qui nous prend un peu à la gorge. Euh, c'est vrai que 35 ans, c'est un âge un peu symbolique, c'est vraiment le milieu de la trentaine, c'est euh, euh, souvent les, les étapes comme ça, les 35, les 40 et tout, ça nous secoue un peu parce qu'il y, euh, y, a, y a vraiment toute une symbolique derrière, alors que finalement, il n'y a pas une grande différence entre 34 et 36 ans, mais bon, on s'en fait un tu peu. Tu rassures parce que c'est 35. <rire> on s'en fait souvent tout un plat, en fait, des, des milestones comme ça, des, 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 des âges symboliques. Et puis, moi, ma mère m'a eu à 35 ans. Ah. Et voilà, il y a, y a quand même un héritage de ce côté-là. Et j'ai toujours entendu que c'était quand même un peu tard pour une femme de sa génération. Ma mère, elle est née en 50 quand même, donc voilà. Et toutes, toutes mes tantes, donc les sœurs de ma mère plus jeunes que ma mère, ont toutes eu des enfants avant ma mère. Donc ma mère, c'était un petit peu la dernière à s'y mettre, alors même qu'elle était la plus âgée de la, de la fratrie. Et, et en fait, bah moi, je pense que j'ai beaucoup porté ça avec moi. Je me suis dit 35 ans, je n'ai toujours pas d'enfant, alors que ma mère m'a eu à 35 ans, alors que c'est déjà tard, oulala, là là, le temps presse. Et puis, eh ben, je me suis retrouvée dans une situation pas enviable, euh, selon la société, bien entendu, c'est-à-dire que j'étais célibataire, que j'allais un peu de déconvenue amoureuse en déconvenue amoureuse, j'étais en train de me dire c'est pas simple cette histoire quand même, euh, ni de trouver un partenaire amoureux et encore moins de trouver un partenaire amoureux avec lequel je pourrais me projeter dans une parentalité, c'était assez compliqué. Euh, et puis la parentalité solo, ça me semblait insurmontable à cette époque-là euh, parce que j'avais un emploi euh, qui était très chronophage avec des horaires qui changeaient euh, toutes les semaines euh, avec, euh, avec une... Enfin, il fallait être extrêmement disponible pour ce boulot-là et euh, qui n'était pas très bien payé en plus de ça. Donc, euh, vraiment, euh, avoir un enfant seul, ça me semblait euh, insurmontable. Encore une fois, c'était une perception. <rire> il y a plein de gens ouais. qui font des enfants dans des, dans des conditions euh, euh, bien plus précaires de, de, que la situation dans laquelle j'étais. Mais enfin... Donc, finalement, voilà. Je me suis retrouvée euh, dans un état de stress, un peu en, en mode panique. Quoi. Finalement, est-ce que je vais passer à côté de ça Est-ce que euh, je ne vais pas euh, regretter euh, de ne pas avoir été maman si ça ne m'arrive pas Enfin bref, pour la première fois, j'ai été vraiment confrontée au fait que peut-être ça n'allait pas m'arriver. Alors que avant ça, je me disais, je vais finir évidemment par trouver chaussures à mon pied. Je vais m'installer avec l'homme qu'il faut. Je vais être parente dans les conditions que j'ai toujours imaginées. Et là, je me suis dit ou pas. Et ça m'a fait très peur. Donc j'ai amorcé un long travail euh, qui est passé par euh, la thérapie. J'ai été suivie pendant plusieurs mois par une, une coach vraiment euh, super, très à l'écoute, qui m'a fait faire tout un tas d'exercices, si tu veux. On en reparlera euh, pour, euh, euh, bah, pour relativiser en fait euh, vraiment euh, ce qui était en train de m'arriver ou de pas m'arriver. Et puis euh, les choses ont fait que c'était, tu sais, euh, euh, 2020, 2021, les confinements, euh, bon, moi, je travaille dans le tourisme, donc euh, j'ai euh, fait partie des gens qui bah, ont perdu leur emploi, n'avaient pas vraiment la perspective de retrouver le CDD derrière, enfin, c'était un peu compliqué, et donc, je me suis mis à dessiner, j'ai lancé Maïdusa, dont on parlait tout à l'heure, et, euh, et donc, ma vie a changé professionnellement, et j'ai eu cette occasion-là, en or, les éditions à qui sont venues vers moi et qui m'ont dit, nous, on a une collection qui s'appelle Parentalité, euh, on voudrait, euh, on voudrait euh, travailler avec toi, parce qu'on adore Maïdusa, on adore ma sa parentalité féministe féministe, etc et on a cette idée de parler des injonctions à la maternité, est-ce que ça te parle vais, et bien vous tombez super bien <rire> donc voilà finalement ce livre c'est vraiment le résultat d'un long cheminement personnel et, et aujourd'hui en parler c'est un peu le cerise la cerise sur le gâteau de la thérapie si tu veux.
0: Ouais non mais carrément mais je trouve ça intéressant parce que j'ai pas l'impression alors tu me dis si je me trompe peut-être que j'ai raté des postes mais sur Maedusa tu parles peu finalement de parentalité. Ouais
1: c'est vrai, euh, j'en parle pas beaucoup, bah, tout simplement parce que déjà moi je suis pas maman, donc c'est vrai qu'il euh, y a d'autres personnes qui ont des enfants et qui en parlent euh, extrêmement bien et j'adore euh, lire ce qu'elles font et, euh, et, je, et je les relais, euh, etc. Et puis c'est vrai que sinon je vais plutôt m'intéresser, euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, dans le couple hétéro par exemple, donc euh, l'asymétrie euh, par rapport à la charge domestique, etc. Donc ça... ça touche à la parentalité, de plein fouet même, mmh. euh, mais c'est vrai que euh, je vais rarement en parler, sinon pour justement euh, revenir sur euh, ce moment euh, de grand stress et de grande crainte, de grande terreur par rapport euh, euh, bah voilà, à la pression que je me mettais euh, par rapport à ça, et, euh, et ça, ça parle à beaucoup de monde, oui, ça je ouais. sais.
0: Carrément. Et puis la parentalité, tu vois, tout à l'heure tu parlais de féminisme, mais euh, la parentalité est un gros gros point de départ sur les inégalités entre les femmes et les hommes aussi. Euh, donc c'est un point de, fin, je pense que, et je pense, j'en ai discuté avec pas mal de personnes qui sont concernées par ce sujet, que euh, beaucoup de, de combats féministes, en, en tout cas, que le féminisme arrive aussi parfois par la maternité, mmh. euh, parce qu'on se rend compte en fait justement de ce que ça veut dire euh, l'inégalité mmh. entre les femmes et les hommes, puisque euh, ben c'est dans le, le foyer que ça commence en fait, euh, à l'arrivée des enfants, puis professionnellement, puis après c'est mmh. la dégringolade, mmh. euh, c'est assez euh, assez terrifiant. Euh, Est-ce que as, euh, toi tu, tu, tu as ces questions féministes là en tête mmh. quand tu questionnes euh, ta parent, ta possible parentalité
1: Oui, oui bien sûr, euh, absolument. <rire> euh, bah, déjà, de toute façon, euh, depuis que je, je fais ma ELUSA, euh, je suis constamment en train d'interroger le monde de manière générale euh, à travers la grille euh, du féminisme, à travers la grille des, des inégalités de genre. Donc, de toute façon, toute projection, ça va être passé à cette moulinette-là, si tu veux. Et, euh, et oui, oui, bien sûr, euh, bien sûr que, que j'y ai réfléchi parce que c'est très lié à la question, justement, tu le disais, du travail, du couple, comment, comment on fonctionne. Euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que oui, moi, ce, que, ce dont j'ai vraiment l'impression en, en écoutant les gorgones autour de moi euh, qui, euh, qui sont parents, euh, c'est que... La, la parentalité et particulièrement la maternité donc euh, ça va vraiment être il n'y a, a, a pas que celle-là dans la vie mais un des moments enfin un, une des dimensions de la vie dans lequel vont être exacerbées les types, tous les types de discrimination Donc évidemment, en premier lieu, quand on est une femme hétérosexuelle, euh, cette inégalité de genre euh, par rapport euh, eh bien, au conjoint, au temps du conjoint, à la carrière du conjoint, à la façon dont le conjoint, lui, euh, est considéré en tant que parent dans la société. Et ça met vraiment en valeur le fait qu'il voilà, qu y a une différence, que la parentalité est différenciée entre un père, une mère dans cette société. Mais finalement, euh, les autres discriminations, c'est un peu le cas aussi. C'est-à-dire que euh, les discriminations liées au handicap vont être être exacerbées. Les, euh, les discriminations liées euh, à la grossophobie, au poids, vont être exacerbées. Le racisme va être exacerbé. En fait, c'est vraiment ce, cette dimension de la vie dans laquelle tout va prendre une dimension, enfin, tout va prendre une taille, une pression euh, supplémentaire. Euh, donc oui, bien sûr, je me pose beaucoup de questions aussi euh, par rapport à ça, c'est-à-dire euh, c'est vrai que l'avantage, c'est que euh, si un jour je deviens parent, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que j'y vais avec peu d'illusions. C'est justement toutes ces inégalités là que
0: tu pointes dans ton livre, oui. puisque euh, avec ce questionnement par rapport à la parentalité, ben ton personnage va à la rencontre de plein de personnes qui vont raconter leurs histoires du coup euh, sous le prisme de la parentalité et comment en fait ça a exacerbé les discriminations, les différences et, euh, et ben, comment
1: tu as euh... parce que c'est des vraies personnes. Euh, alors oui et non tout à fait oui c'est des, pers ouais. des personnages de fiction Toutes les ouais. perso tous les personnages sont vraiment des personnages fictionnels mais c'est que du réel dans le livre c'est à dire c'est vraiment que des, euh, bah, des témoignages recueillis avec le temps hein. j'ai pas fait d'appel à témoignages j'ai pas oui. dit voilà j'écris un livre si vous voulez témoigner enfin ça, ça a pas du tout marché comme ça mais c'est vraiment euh, bah, euh, 30 ans et plus d'histoires et de, de, de ce que j'ai observé de ce qu'on m'a confié enfin euh, voilà des histoires de parentalité des histoires de maternité euh, des histoires de retour au travail des histoires de tout ça. Donc vraiment, il euh, n'y a, a pas une seule page dans le, qui n'est pas directement inspirée du réel. Et euh, oui en fait l'idée c'est, euh, vraiment l'histoire c'est ça, c'est Maïdusa se rend chez la gorgonologue pour essayer de faire euh, un petit peu la différence entre les injonctions à la maternité et son véritable désir d'enfant, en tout cas elle voudrait avancer là-dessus, et puis défile dans le cabinet de la gorgonologue des gorgones et des gorgons qui ont donc des situations différentes face à la parentalité ou à la, la non-parentalité. Et donc oui il y avait vraiment cette idée de diversité et, euh, et de montrer plein de situations euh, différentes.
0: Oui, puis tu les abordes... Enfin, vraiment, c'est hyper complet puisqu'on euh, a euh, donc euh, un couple de femmes. Ouais. Euh, tu abordes aussi la question du handicap, euh, physique, visible et invisible aussi, il me semble. Euh, la question de l'IVG ouais. est abordée. Euh, la question euh, du racisme, du sexisme, enfin, toutes ces questions qui sont hyper importantes sont abordées sous le prisme de la parentalité avec ces discours que, qui sont... Euh, Enfin, en fait, tu sens, tu sens le vécu, tu sens vraiment que c'est, euh, enfin, c'est quelque chose qui existe. Et je trouve ça hyper intéressant en tant que non concerné sur certains sujets, mmh. de ben d'avoir accès à, à ces discours-là, euh, ben, qui te qui te permettent de comprendre justement ce que d'autres personnes vivent. Mmh. Euh, malgré un prisme qui peut être commun qui va être la parentalité mmh. comment, quelles sont les différences euh, chez certaines personnes parce qu'en fait il y a autant de parents que, que de personnes mmh. qui existent et je trouve ça hyper chouette et hyper intéressant justement de le mettre en avant comme ça c'est euh, bah, très je chouette je te
1: remercie c'est vrai qu'en fait quand on, quand on part de l'injonction à la maternité notamment quand on est une femme euh, bon, elle, est, elle est réelle moi je l'ai vécu de plein fouet euh, je la vis encore aujourd'hui même si j'ai beaucoup plus d'outils pour, euh, pour que ça m'atteigne moins mais en fait, finalement, on se rend compte que euh, cette injonction, par exemple, à avoir des enfants pour réussir sa vie en tant que femme, parce que c'est vraiment ça qu'on nous met sur le dos, c'est euh, euh, un destin féminin est incomplet s'il n'y a pas la maternité, c'est ça qu'on essaye de, de, de nous faire croire. Bon, très bien, c'est déjà suffisamment pénible de, 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 de faire sa vie avec ça sur les épaules, mais en fait, finalement, c'est pondéré avec plein d'autres choses, c'est-à-dire... Euh, par contre, si vous êtes une personne handicapée, est-ce que, est que vraiment, euh, est-ce que c'est judicieux de devenir parent euh, Donc voilà, donc toi, tu n'as même pas le droit à cette injonction-là, en fait, euh, si tu es euh, porteuse d'un handicap, notamment d'un handicap qui est jugé euh, lourd par la société euh, si tu es une femme noire et si tu as notamment déjà des enfants, il euh, ben, faudrait voir à pas trop en faire. Parce que euh, ben, faire beaucoup d'enfants quand on n'est pas blanc, il euh, y a quand même beaucoup de soupçons de vouloir faire ça pour les allocs, de, je ne, sais pas quoi, de ne pas gérer euh, sa fertilité. Enfin, voilà. Donc on n'est pas à pied du tout d'égalité quand on est une femme blanche et quand on est une femme noire et qu'on a déjà des enfants et qu'on se pose la question d'en faire encore un troisième ou quoi, ou quoi que ce soit. Quand on est une femme grosse, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que le, enfin, la sphère médicale dans son ensemble n'est pas toujours bienveillante. Et notamment, ben, les femmes grosses entendent souvent qu'elles n'ont pas le droit à la grossesse. Il faudrait d'abord perdre du poids. En fait, il faudrait d'abord se conformer. Et se conformer, c'est quelque chose d'hyper oppressif parce que... Euh, il, la, la maternité c'est pour les femmes mais c'est pour les femmes euh, blanches minces, euh, valides entre 25 rôles. et 35 ans oh, Voilà, qui ont le bon âge pas mais trop pas jeune, trop tôt, pas voilà, trop tard exactement, pas trop jeune parce que ta vie est foutue et puis ça fait mauvais genre, pas trop vieille parce qu'attention grossesse gériatrique alors que quoi <rire> euh, donc vraiment il y a énormément d'injonctions, c'est à dire que non seulement il faut faire des enfants mais il faut les faire dans le bon cadre avec le bon partenaire et dans la bonne situation et si toi même tu es une personne conforme, c'est hyper violent en fait quand on creuse un petit peu ça et quand on commence à détricoter c'est hyper hyper violent et c'est des inégalités de tous les côtés et finalement on se rend compte que même quand on subit une voire plusieurs injonctions et eh bien souvent on est mieux lotis que d'autres personnes qui en ont encore plus sur le dos et donc oui c'est sûr que ça fait beaucoup s'intéresser à, à autrui et aux, aux personnes qui sont discriminées de manière différente. Carrément. Euh, tout à l'heure tu parlais du rapport justement
0: à l'âge euh, ouais. et à la maternité, tu as commencé à te questionner sur ces sujets à 35 ans puisque ta mère t'avait eu oui. à 35 ans et ça enfin vraiment le transgénérationnel il a quand même, euh, ouais. sur, sur la maternité il est quand même hyper fort, mmh. euh, donc tu parlais des femmes de ta famille, enfin des personnes de ta famille mmh. qui, qui t'avaient fait comprendre ben, finalement toute ta vie que 35 ouais. ans c'était un peu tard, euh, est-ce que les injonctions viennent aussi de l'extérieur
1: oui, tout à fait, euh, complètement. Finalement, moi, ma famille, elle est assez bienveillante, c'est-à-dire que euh, malgré ce, ce sous-texte en continu, euh, moi, j'ai des parents qui sont très peu intrusifs, de manière générale, sur, sur ma vie, donc euh, c'est pas le genre euh, à, à me dire le dimanche, euh, ah, quand même, euh, voilà. Bon, Quand est-ce est, que tu est... nous fais un petit-fils Quand est-ce que tu nous fais un petit-fils J'aimerais bien devenir grand-mère, bon, tout ça, voilà. Ma mère a dit ça une fois, il euh, y, y a très longtemps, <rire> mm -hmm. euh, justement parce que toutes mes tantes euh, commençaient à devenir grand mère et qu'elle dit ah, « moi aussi j'aimerais bien ». Et puis c'est vrai que c'est pas, pas quelque chose qu'elle a, qu a redit et, euh, et je pense que ça a été aussi euh, très pondéré en voyant que parfois euh, les dites grand-mères ont été très très sollicitées et qu'elle se dit « oui bon finalement ».« On est bien, <rire> la retraite, <rire> voilà, tranquille <rire> c'est cool euh, ». Mais voilà donc moi c'est vrai que ma famille finalement est relativement peu intrusive de manière directe, consciente en tout cas. Euh, par contre, oui, bah, notamment dans cette année de, où j'ai eu 35 ans, j'ai aussi eu des, des petits pépins de santé dans la sphère gynéco qui ont fait que j'ai consulté plus de médecins que d'habitude. Et euh, peut-être parce que c'était aussi lié à la gynécologie, je ne sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je rencontrais un nouveau praticien qui ne savait rien de moi, vraiment. Euh, je veux dire, j'arrivais, il n'y avait, euh, avait pas de dossier lu au préalable et tout, on faisait vraiment connaissance. Et donc, euh, genre, date de naissance, paf, ok, vous avez des enfants, non et là, immédiatement, sans savoir quoi ou qu'est-ce, vraiment immédiatement, euh, la fameuse phrase, euh, il va falloir s'y mettre, rapidement. Mais en fait, c'était d'une violence incroyable, parce que enfin, moi, j'étais justement dans cette tourmente sentimentale où, bon, ben bah, voilà, je, je ne parvenais pas à faire couple de manière durable, stable, etc. Euh, mais ça aurait pu être encore entre guillemets, ça aurait pu être, euh, je sais pas, j'aurais pu euh, aligner les fausses couches, euh, j'aurais pu euh, être stérile, il n'en savait rien, euh, j'aurais pu euh, avoir euh, eu des, des, des traumas très forts par rapport euh, à, à la naissance, euh, par rapport à tout ça, euh, je pouvais être dans, je sais pas, dans un état de précarité ou de pauvreté qui, qui m'exclut, en fait, de l'idée de me projeter dans une parentalité et en souffrir, euh, je pourrais être en couple avec une femme, enfin, il y, y a vraiment mais plein de situations qui font... Euh, que, que peut-être sa question euh, était, était hyper violente. Et il ne se, s'est pas posé la question, alors que c'est son travail. Il, il envoie défiler euh, dans, dans son cabinet euh, euh, ce médecin euh, des, des, des personnes, et notamment des femmes qui sont dans des situations diverses et variées. Et non, euh, ben voilà, c'était froid, c'était un coup près. Euh, il faudrait peut-être euh, songer à vous y mettre, comme si ça ne m'était jamais euh, passé par, par l'esprit. Et Donc, en oui, fait, non, il ne questionne
0: ouais. pas. Enfin, juste, bon. il fait une injonction, il ne te questionne pas, il te demande euh, euh, ta date de naissance, si tu as des enfants, et bim, près, ouais. sans apprendre à, à te connaître et sans ouais. te questionner, alors que peut-être que le rôle du médecin, c'est d'abord de questionner.
1: Exactement. Il y a... On aurait pu déjà commencer par « est-ce que vous en voulez ?» parce que si ça se trouve, en effet, j'étais une personne child-free qui dit bah, « non, pas du tout, ça, ça ne m'intéresse pas. » Et donc il n'y a pas de sujet, et, et donc euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue, pas d'écoute, pas d'empathie, c'était juste euh, rentrer dans le moule quoi, je ne comprends pas pourquoi vous y dérogez, euh, et, et je vous rappelle que, euh, que la norme c'est ça, c'est euh, au bout d'un moment de faire des enfants, et là euh, ben, votre horloge biologique elle commence à tiquer un petit peu trop fort. Euh, donc il y a eu ça, bon à part ça, euh, comme je, je tiens à le préciser, c'était un très bon médecin, il n'y a, a pas eu d'autres soucis, mais, euh, mais c'est vrai que sur le coup... Et d'ailleurs je me suis énervée, je lui ai dit, ah ben vous avez quelqu'un à me présenter docteur Parce que euh, moi je galère, figurez-vous, pour trouver le futur père de mes enfants. Et donc ça l'a un petit peu douché, il s'est dit, ok. <rire> euh, ça c'est mon côté gorgone.
0: <rire> ben bah non mais tu fais bien, parce qu'en fait je pense que ça lui... Parce que... Je ne pense pas que ce soit toujours. C'est jamais intentionnel, en fait. Je pense oui. qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça Bien veut sûr. dire. Oui. Parce qu'ils ne ont... Ils sont tellement pas confrontés à cette question en interne
1: qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Exactement. Et puis, sinon, bah, euh, en effet, euh, même si c'était vraiment euh, question. Comme de parler de la pluie et du beau temps, mais j'ai souvent entendu dans cette fameuse année de 35 ans, Léa, et toi alors, toujours pas d'amoureux? Et les enfants, ça t'intéresse pas? De, de, de la part de personnes qui ne me connaissaient pas, enfin voilà, des collègues de travail avec, enfin, qui connaissaient pas ma vie. Euh, et donc, ça, c'est pareil, hein, sans aucune mauvaise intention, vraiment, pour pour papoter, pour discuter. Mais c'est vrai que quand on est dans une situation de fragilité par rapport à ça, on se les prend en pleine tête et c'est pas facile. Ça, ça s'explique par euh, pas mal de choses... Euh... En fait, jusqu'à jusqu mes 33 ans, j'ai vécu euh, au Japon. J'ai passé huit ans de ma vie euh, au Japon. Et c'est vrai que j'évoluais dans, dans une sphère où euh, ce n'était pas vraiment un sujet de discussion qui revenait très souvent. Euh, parce que j'étais avec euh, soit des, euh, des backpackers, des gens qui, euh, qui visitaient le monde, qui, qui, qui travaillaient trois mois dans un pays, trois mois dans un autre, enfin voilà, qui Pour qui, qui l'installation famille voilà.
0: classique, euh, couple, mariage, achat de maison, labrador et enfants, n'était
1: pas... Pas d'actualité, en non. Tout cas. <rire> euh, Soit, au contraire, euh, des personnes très carriéristes, des expats, comme on dit, tu sais, donc, euh, donc voilà, qui parlaient énormément de, de leur boulot, énormément de leurs finances, mais très très peu, euh, finalement, de, de la famille, enfin, c'était pas, pas un sujet qui venait naturellement. Donc, en fait, pendant toute cette période-là, j'ai été très épargnée par l'injonction à la maternité, j'étais celle qui vivait au Japon, qui, euh, qui voilà qui faisait un truc un peu, un peu étrange. Euh, et puis finalement, ben, je suis revenue en France et dans une ville de taille moyenne, La Rochelle, pour ne pas la citer, euh, où là, les personnes de mon âge, les mythes trentenaires, euh, souvent, ils étaient casés. Et, euh, tout ce que tu viens de dire, le package avec, avec le Labrador, mmh. euh, ils l'avaient souvent depuis plusieurs années. Et donc j'étais très en décalage. Je me suis retrouvée d'un seul coup très en décalage avec, euh, avec les gens de mon âge. Euh, et donc oui, j'ai souvent eu cette... Euh, cette remarque faite, mais vraiment encore une fois de la part de personnes sans aucune malveillance, mais qui, pour qui c'était une façon de faire la conversation, d'engager avec moi une, oui, une conversation légère. Sauf que ça n'a rien d'une conversation légère. En tout cas, quand on, encore une fois, quand on a une fragilité par rapport à ça, quand on est en plein questionnement, c'est, c'est pas du tout léger et on a l'impression d'être cerné. Il y a aussi cette ouais. question de
0: la copine célibataire ouais. euh, qu'on veut absolument caser avec le copain célibataire, <rire> du copain, du copain, du copain. Enfin, comme si, en fait, en... quand tu es la dernière ou la seule célibataire dans un groupe d'amis, mais tout le monde essaye de te caser et tout le mmh. monde essaye de, de, bah, de solutionner un problème mmh. quand peut-être qu'en fait, c'en est pas un aussi. Pourquoi on devrait forcément être en couple, déjà mmh. Déjà, juste cette question-là, on peut aussi être des personnes... Euh, ben, on est avant tout des personnes mmh. seules. Euh, le couple ne nous définit pas. Mmh. Le couple n'est pas une fin en soi. Alors certes, quand on a des désirs de famille et qu'on est hétérosexuel, c'est plus facile mmh. Mmh. de le faire en couple, mais il y a plein de solutions aussi qui existent. Et le couple n'est pas une fin en soi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on euh, pose... Euh, cette question aux petites filles depuis la nuit des temps, depuis oh qu'elles oui. sont toutes petites, en fait, est-ce que tu as un amoureux dans la cour de récréation que, Comment ça se passe Et, et c'est pas une amoureuse, hein, c'est un amoureux. Oui. Est-ce que tu as un amoureux mais, mais très petit, même, même dès la crèche. Enfin, est-ce que tu as un petit amoureux bah, je, je, je dis ça parce que j'ai une petite fille euh, et que c'est arrivé cette situation-là. Euh, Qu'on dise euh, bah, euh, est-ce que tu as un amoureux euh, à la crèche, à l'école maternelle, à l'école primaire Et puis petit à petit, en fait, on est un peu. Euh, conditionné à ce que ce soit presque un but, finalement. Mmh. Euh, est-ce que tu ressens ça, toi Ou est-ce que tu as senti cette injonction-là ah aussi Ah oui, bien
1: sûr. Euh, bien sûr, et même, je crois, pour le coup, encore plus fort et sur une période bien plus euh, précoce euh, que l'injonction à, à, à la maternité. Euh, vraiment, dès le début de ma vingtaine, il y avait cette idée de... Euh, il, faut, il faut être validé par le couple, quoi. Enfin, si... Euh, à moins d'avoir vraiment une posture très radicale là-dessus, c'est-à-dire, je suis célibataire, c'est très bien comme ça, moi ça ne m'intéresse pas, Enfin, à moins vraiment de le clamer, euh, mais sinon, si on n'est pas en couple avec un homme, euh, quelque part, il euh, y a un problème, quoi. On, on, on a un souci, on doit avoir un souci, forcément. Ouais. On, a, on a forcément un truc qui nous manque, euh, on n'est pas une femme complète. Enfin, moi, ça, je l'ai ressenti très, 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 très fort euh, et très tôt. Ouais. Euh, ça, c'est sûr. Et donc, euh, ben... Bah, il y a eu des périodes où j'ai été en couple, donc évidemment, ça ne se posait plus comme question. Euh, et puis, euh, bah, pour plein de raisons, ça n'a pas vraiment fonctionné, et je suis partie à chaque fois, dans ma vingtaine, c'est toujours moi qui ai mis un, un point final euh, aux relations, parce que c'était pas du tout satisfaisant, et voilà. Euh, et puis, bah, évidemment, euh, plus tu, euh, tu avances en âge, plus ça devient compliqué, parce que oui, euh, la société te clame... Euh, Très régulièrement, que autant les hommes ont accès euh, à des femmes plus jeunes, que ça, ça se fait, que c'est normalisé, euh, l'inverse est beaucoup moins vrai. Ça existe, bien entendu, et actuellement, je suis en couple avec un homme beaucoup plus jeune que moi. Mais, euh, mais en fait, c'est quand même beaucoup moins courant et, euh, et c'est pas vraiment une perspective qu'on a quand on est une femme hétéro,
0: quoi. Ouais, carrément. Et puis, dans ton cheminement féministe aussi, ouais. est-ce que. Euh, est-ce que tu es plus exigeante avec euh,
1: un homme en couple <rire> Mais même avant le. Euh, enfin c'est difficile de se dire à partir de quand je suis devenue féministe parce que il ouais. a pas vraiment on passe pas un brevet hein, on n'est pas ouais. euh... donc en effet c'est une construction voilà c'est ça on se dit pas ça y est j'ai mon diplôme de féministe non non c'est ça se passe pas comme ça euh, oui euh, ce qui est sûr c'est que moi j'étais pas du tout euh, dans dans la pensée féministe dans la documentation féministe dans j'avais pas les mots euh, je mettais pas les, les mots de sexisme je mettais pas les mots de féminisme sur mon vécu euh, jusqu'à justement sur que je commence ma Edusa. Euh, J'ai eu une maman plutôt féministe de, de son temps, euh, qui, euh, qui nous a toujours dressé un portrait plutôt positif des combats féministes, et, euh, et ça je, je la remercie parce que je ne suis pas partie avec euh, des a priori euh, négatifs comme beaucoup de gens sur... Euh, euh, sur les, les féministes euh, casse-couilles hein. <rire> voilà <rire> euh, donc ça c'est bien mais, euh, mais moi je me suis pas consacrée à ça pendant, pendant la première partie de ma vie moi mon rêve c'était euh, d'aller vivre au Japon euh, j'ai beaucoup investi en, en temps et en énergie pour ça j'ai appris le japonais il a fallu euh, me démener bien entendu pour avoir un revenu là-bas parce que je fais pas du tout euh, partie d'une famille qui pouvait euh, assurer mes arrières financièrement bien entendu il fallait, il fallait travailler tout de suite euh, gagner sa vie tout de suite euh, donc ça a été pour moi l'œuvre de ma vingtaine c'était ça, c'était d'avoir mon diplôme en poche et puis de, de me débrouiller pour parvenir à, à faire mon chemin dans, dans ce pays fascinant mais lointain et cher qu'est le Japon. Donc je me suis concentrée là-dessus. Et, euh, et finalement, c'est vraiment, euh, à mon retour en France aussi, je pense que le fait de, 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 baigner, dans, de baigner de nouveau dans ma langue maternelle, euh, mm. c'est pas la même chose aussi. Enfin, le cerveau n'est pas mobilisé ouais. par, par les mêmes choses. Et tu penses différemment, je trouve ça. Ouais. Pour avoir euh, ouais. vécu l'expérience, moi c'était au
0: Canada ouais. en anglais, ouais. mais ouais. tu penses pas du tout de la même façon tu, tu n'as pas les mêmes perspectives C'est assez, assez dingue, hein
1: Oui, c'est euh, en effet dingue. Et, euh, et donc, bah oui, je suis, je suis revenue en France. Le fait euh, de parler en français, de penser en français, comme tu le disais, euh, ça m'a fait réfléchir différemment. J'avoue qu'aussi euh, les, les strates, comme dit euh, Pénélope Bagieu, mais les strates d'expérience, enfin euh, les, les strates des moments où on ne m'a pas respectée que ce soit dans le milieu du travail que ce soit euh, dans les relations amoureuses ça commençait à faire un sacré millefeuille si tu veux et il y a un moment où vraiment la, la colère euh, montait de manière sourde parce que je ne suis pas quelqu'un qui convoque sa colère facilement, ça c'est dans les mots de ma psy <rire> donc voilà c'était intérieurement, ça commençait à faire beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'expériences euh, qui finalement portent un nom, hein, c'est ce sont des violences sexistes, ce sont des violences sexuelles, enfin voilà, tout ça, ça, ça s'est bien accumulé. Et, euh, et finalement, c'est au moment où j'ai créé ce personnage de Gorgone, parce que j'avais besoin de cet avatar de, de figure en révolte, en colère pour porter ma voix, euh, que d'un seul coup, ça m'a paru évident que, cette expérience, que ces expériences que je savais tellement communes avec le reste de la genre féminine, euh, c'était une voix féministe. Et c'est là, en fait, que je me suis mis à lire les écrits des autres, à faire mon éducation, à, à écouter les podcasts de Victoire Toyon, à lire Mona Cholet, et puis à m'ouvrir à, à tous les autres féministes, féminisme et féministes, euh, notamment les intersectionnels, qui apportent encore quelque chose. Enfin, voilà, tout ça, ça a été fait depuis deux ans et demi, depuis la création de, de Maé Avant ça, avant, je ne mettais pas les mots politiques sur, euh, mmh. sur les choses. Euh, donc voilà, donc je ne sais plus exactement quelle était ta question. C'était ça, euh, bah tiens, un... ouais. Ouais, dans, dans le
0: couple, euh, ouais. justement, cette dimension politique dans le couple. Ouais, Est-ce ouais, ouais. que ça te rend plus... Euh, Est-ce que, que ça rend gens... une relation plus, plus compliquée Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu es plus exigeante
1: euh, Je pense que j'ai euh, toujours été assez exigeante sur euh, la, la qualité de mes relations, et c'est pour ça que, euh, comme je te disais, dans mon, dans mon historique amoureux, c'est souvent moi qui ai mis fin aux relations, et qui ai dit bon, je ne vais pas continuer. En fait, je, il s'avère que je suis quelqu'un d'assez indépendant. C'est pas forcément le cas de tout le monde, et je le respecte entièrement. Il y a des personnes qui ont besoin de présence humaine, qui ont besoin d'interagir au quotidien avec un partenaire à tout. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Je suis très dans ma bulle, j'ai jamais eu de problème pour voyager toute seule, pour aller au resto toute seule, pour aller au ciné toute seule, ça m'a jamais posé de, de problème majeur euh, et donc euh, comme encore une fois l'a dit ma j'ai besoin d'intensité dans mes relations et je préfère être célibataire, j'ai toujours préféré me, me mettre dans une situation dans une position de célibat, euh, plutôt que d'être dans une relation assez tiède, avec un manque d'intensité, avec un manque de sens euh, pour moi. Euh, le côté euh, tendresse et habitude du couple, c'est pas quelque chose qui prédomine pour moi dans, dans les relations. Euh, donc j'estime je, que j'ai toujours été finalement assez exigeante, euh, assez vite euh, euh, irritée par euh, l'inégalité euh, face à la charge domestique, euh, assez vite irritée par le fait que, bah, notamment quand j'étais euh, au Japon, donc en couple avec un japonais, c'était quelqu'un qui a été très happé par son milieu professionnel. Euh, je savais que c'était le risque numéro un qui pesait sur notre relation, c'était un peu la différence culturelle de, de, de l'équilibre tant privé, tant professionnel, mais comme c'était quelqu'un qui avait un parcours très international euh, et que dès le départ, moi j'avais posé les bases de ce que ce de, de mes craintes euh, par rapport à, à notre relation et notamment sur le fait qu'il soit très peu disponible euh, temporellement mais enfin émotionnellement euh, tout ça qu'il soit très peu présent à cause euh, de, de, des exigences qui reposent vraiment sur euh, sur, sur les hommes au Japon euh, dans la sphère professionnelle mais, mais au départ, on était parti sur justement des bases plutôt saines, c'est-à-dire que lui-même n'avait pas du tout envie de se sacrifier euh, corps et âme pour son travail. Euh, il revenait tout juste au Japon, mais il avait passé de, de longues années. Euh euh, en Angleterre, puis aux états unis et euh, il n'avait pas envie d'un couple euh, classique, traditionnel japonais, où, euh, où finalement on cohabite, mais euh, on se voit assez peu, c'était pas du tout son... Donc bref, j'étais partie un petit peu, si tu veux, dans l'idée que ça pouvait fonctionner, euh, qu'on avait un terrain d'entente, et puis finalement, avec le temps, euh, ça n'a pas tenu. C'est-à-dire que vraiment, il a été happé par euh, tout ce qu'on demandait euh, de lui, et que je me suis donc retrouvée... Euh, de marin, comme dit ma mère, c'est-à-dire mmh. à, à attendre au port <rire> le retour de l'être aimé euh, et à être, enfin, euh, ne, ne pas du tout être une priorité, que notre couple ne soit pas une priorité, que notre, nos échanges ne soient pas du tout une priorité. Euh, donc voilà, ça fait partie des, des raisons pour lesquelles, encore une fois, j'ai mis un, un point final à ces relations. Donc les exigences, je pense que je les ai toujours eues, même si je les formulais pas de manière aussi claire et aussi politisée. Euh, et, euh, et donc voilà ça m'a suivi, suivi au début de la trentaine, ça m'a suivi jusque là euh, maintenant je suis beaucoup plus révoltée par rapport à la, aux situations des autres, c'est peut-être ça le, mon, moi mon éveil féministe c'est euh, vraiment de, de voir tous les points communs entre mon histoire et celle de, de, eh bien, de nous toutes <rire> et, euh, et de, de m'ouvrir aux difficultés supplémentaires qu'ont les personnes qui sont encore une fois discriminées par, par des oppressions qui, qui, qui moi ne me touche pas. Euh, voilà, mon éveil politique, c'est plus d'être exigeante euh, à titre social, en fait, c'est-à-dire d'avoir euh, aussi une vision de tous les manquements de la société dans son ensemble, des pouvoirs publics, des, de, voilà, le manque de crèches, euh, bref, voilà, tu vois, cette vision un petit peu... Euh, Général, cette vision vraiment politique de ce qui nous manque en tant que société pour vraiment euh, euh, créer un terrain propice à l'égalité de genre et, et, euh, et le déni qu'il y a par rapport à ça et, euh, et même le refus euh, de, de s'engager par rapport à ça, euh, le côté euh, c'est très bien comme ça. Enfin voilà, C'est tout ça maintenant qui, qui, qui me révolte et contre, contre lequel je prends la
0: parole. Il y a des petits trucs là comme ça qui, mmh. qui, qui me viennent en question. Euh, tu as une, une expérience internationale et tu as écrit un livre sur les injonctions à la maternité, à la parentalité. Mmh. Euh, Est-ce que tu dirais que ton livre répond vraiment à des injonctions euh, françaises européennes mmh. ou
1: alors elles sont universelles, ces injonctions-là ben, Je dirais un peu des deux. <rire> je pense qu'il y en a certaines qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultures et dans beaucoup de formes de, de, de société, euh, Et puis, il y en a d'autres, en effet, qui sont euh, peut-être assez euh, franco-françaises. Euh, quand j'étais au Japon, j'étais dans une situation un petit peu particulière parce que alors, je vivais au Japon, mais je travaillais pour une organisation malienne. Donc mes collègues, c'était euh, euh, moitié des Maliens et des Maliennes et euh, bah, moitié des Japonaises. Et euh, donc, bah, c'est sûr qu'il y, euh, y, avait, y avait vraiment beaucoup de choses différentes à tous les étages euh, entre ces deux cultures. Et puis la mienne, j'étais la seule française, donc j'arrivais avec encore quelque chose de différent. Euh, et, et donc, oui, c'était, on retrouvait des choses communes, mais vécues de manière euh, un petit peu différente. Par exemple, c'est vrai que mes collègues maliennes, euh, me voyant approcher de la trentaine, étaient assez catastrophées par le fait que j'étais pas mariée. Euh, ils me disaient, mais enfin... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, quoi la question? Si vraiment tu ne veux pas te marier, tu as le droit de nous le dire, mais c'est vrai qu'on trouve un petit peu bizarre que tu n'es toujours pas la bague au doigt. Et elle s'inquiétait vraiment. Et en effet, comme tu le disais tout à l'heure, elle me disait on a quelqu'un à te présenter. Enfin, voilà, elle voulait un petit peu rétablir la situation. Et de l'autre côté, les, les japonaises que je rencontrais, notamment dans un contexte un peu tu sais, de. Mondain, un peu networking, etc. Euh, pareil, avait tendance à, à se demander pourquoi, à l'approche de la trentaine, j'étais toujours célibataire. Et elle, c'était plutôt euh, si tu es toujours célibataire, sachant qu'en plus, euh, ben voilà, tu as fait des études, tu es, as une carrière internationale, si on peut dire ça comme ça. <rire> Pas vraiment, en fait, mais bon, bref, je, je donnais cette image. Euh, eh bien, c'est que tu dois être très exigeante. En fait, elle, elle se disait, euh, et notamment en termes financiers, « Je devais attendre un super bon parti ». C'était leur, ouais ouais. leur vision des choses. Et, et donc, souvent, je me suis retrouvée dans cette situation super gênante pour une Française, pour le coup, c'est vraiment le, le gap culturel, où une Japonaise que je connaissais à peine, qui, avec qui vraiment je commençais à, à, à discuter, euh, me disait « Mais alors, du coup, tu vises, tu vises combien par an ça, ça devrait être quoi, le, le revenu euh, d'un candidat potentiel pour toi pour le mariage ?» Euh, voilà c'est ce ce une peut question qu'on peut poser euh... en ouais. France sur un nouvel emploi <rire> mais exactement un... voilà combien ouais. de cas euros en fait et, euh... <rire> et là c'était un peu pareil combien de millions de parce que ça, ça se compte comme ça et, euh, et donc c'était un petit peu délicat de dire alors non je vois pas tout à fait les relations comme ça oui c'est sûr que pour construire évidemment on va pas faire comme si l'argent n'avait aucune importance ce, ce serait faux mais quand même de, voilà, de chercher un partenaire par ce prisme là ça me convient pas trop Ouais. <rire> c'est pas vraiment l'optique. Euh, et donc oui, c'était fascinant de, de, de voir qu'en euh, en fait, on, on symbolisait à, à nous trois, les trois sphères, euh, trois types d'injonctions à faire couple, avant même l'injonction de la maternité, mais d'injonction à faire couple. Euh, les maliennes en mode euh, « c'est quand même curieux que tu sois pas mariée de base, quoi, en fait euh, ». Euh, que se passe-t-il Les japonaises en me disant « si tu n'es pas mariée, c'est que tu dois être très exigeante sur le, le statut et le revenu de ton futur conjoint, euh, donc euh, comment tu vas t'en sortir ?» <rire> et, et moi, avec peut-être une version un petit peu plus romantique... <rire> Euh, Peut-être un petit peu plus sentimentale. Je ne tombe pas facilement amoureuse et quand je tombe amoureuse, j'aimerais bien que ce soit d'un compagnon euh, qui s'investisse, quoi. Voilà. <rire>
0: Donc ce n'est pas un mythe. Les Français sont romantiques.
1: <rire> bah ben, écoute, moi en tout cas, je le suis. Euh, je le suis assez. Et en même temps, très pragmatique. Hein. Mmh. C'est oui, non, mais hein, ça n'empêche pas. On parlait tout à l'heure de, de, de la charge domestique et tout. Euh... Ah, oui, oui, bien sûr. Euh, mais oui, j'ai un côté très romanesque, j'ai un côté passionné, j'ai un côté intense, j'ai besoin de ça, euh, un peu idéaliste, même carrément, et, euh, et donc il faut que ça soit nourri, donc bien sûr, évidemment, il y a beaucoup de compromis à faire avec euh, bah, le quotidien, avec euh, le côté euh, terre-à-terre d'une relation, mais, euh, mais c'est important pour moi, en tout cas.
0: C'est incroyable, enfin, c'est incroyable, non, c'est pas incroyable du tout, mmh. euh, mais c'est euh, fou comme, en fait, quel que soit... Parce que là, pour le coup, c'est vraiment aux antipodes mmh. les cultures que tu, as, euh, que tu as présentées, à quel point, en fait, si euh, une femme n'est pas accompagnée d'un homme, si elle n'est pas validée par un homme en tant que couple, en tant qu'épouse, mmh. elle n'est presque rien, en fait. En tout cas, sa valeur est déterminée par le fait qu'elle soit en couple mariée euh, avant 30 ans de préférence parfois pl plus tôt mmh. mmh. parfois euh, 30 oui. ans c'est la, la norme euh, mais si c'est pas le cas en tout cas on questionne et on se demande s'il n'y a pas un problème quand les mmh. hommes en fait ne sont pas questionnés sur ce sujet là
1: ouais, absolument.
0: C est, c est oui absolument
1: je suis tout à fait d'accord enfin c'est vrai que bon, moi, par exemple, euh, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné, même si c'est re longtemps resté dans mes tiroirs, mais ça fait vraiment partie de quelque chose que... Enfin, on ne pouvait pas me connaître sans le savoir. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours fait, je ne sais pas, des portraits pour mes amis, pour les anniversaires. Euh, euh, j'ai toujours publié euh, sur mon petit Facebook perso euh, des dessins, des choses. Donc, euh, euh, enfin, normalement, on ne pouvait pas, on pouvait pas euh, prétendre me connaître un tant soit peu sans savoir que j'avais ce côté créatif, disons. Voilà m'a posé dans ma vie extrêmement peu de questions par rapport à ça, extrêmement peu de, de conversations ont été menées par rapport à ce pan pourtant très important et fondamental de, de ma vie. Maintenant, j'en vis carrément. donc euh, enfin voilà. Et par contre, je ne compte plus le nombre de fois où on m'a interrogée sur... Euh, sur euh, l'amour de manière générale, sur le couple, sur ma situation euh, conjugale, sur euh, mes aspirations par rapport à ça. Donc oui, je pense qu'en tant que femme, on est, euh, on est très souvent perçu euh, dans un prisme, alors soit sexuel carrément, hein, hypersexualisant et tout, mais pour le moins romantique en tout ça mm. en tout cas, c'est notre place, c'est notre vocation dans cette société d'être des partenaires, n'est-ce pas enfin, on, on hérite en fait encore beaucoup de ça même si bien entendu tout le monde est au courant que, euh, que nos vies ne se résument pas à ça euh, et, et qu'on et qu accomplit euh, bien d'autres choses et que même quand on n'accomplit rien de, de, de marquant d'ailleurs euh, euh, malgré tout, euh, le couple et ou euh, la maternité n'est pas forcément euh, centrale et qu'il y a, a d'autres choses dans nos existences. Bien sûr, tout le monde le sait mais on le sait encore avec euh, la partie supérieure de l'iceberg et en fait la partie inférieure elle est très pétrie de, de, de la place qu'on attend, euh, que tout le monde attend qu'on prenne.
0: Oui carrément. Ah. Tu me permets une excellente transition qui était ma, ma question suivante euh, autour de Maedusa. Oh. Euh, quand tu as lancé Maedusa sur Instagram pour toi c'était euh, important de garder un anonymat
1: oui, alors très bonne question. Euh, j'ai pas essayé de protéger un, un anonymat total. Euh, par exemple, il euh, y avait un lien vers mon, vers mon, mon site euh, internet et sur ma, ma page web, euh, eh il y a, y a d'autres écrits que j'ai autopubliés avant, bien avant de publier les BD actuelles, où il y avait donc mon nom, mon prénom. Donc c'était assez facile en fait de, de, de retrouver ma trace. J'ai pas essayé de faire un écran total. Euh, par contre, c'est vrai que oui, j'ai créé cet avatar de gorgone et, et j'ai mis très peu de photos de moi ou de vidéos de, de moi en réel euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà, la, numé la numéro une, c'est que quand on prend la parole sur le féminisme sur les réseaux, on est quand même très exposé euh, aux raids de masculinistes, euh, au, au harcèlement euh, en ligne. Et les cyberharceleurs, clairement, ils sont très excités par la photo ou la vidéo des femmes qui prennent la parole quel que soit le sujet d'ailleurs alors bien sûr c'est encore pire quand c'est le féminisme le racisme ou autre chose mais même quand on quand on prend juste la parole de manière beaucoup moins politique que ça euh, le fait de se montrer va susciter chez eux le besoin de nous remettre à notre place et donc très souvent on va avoir des commentaires sur notre physique euh, on, va, euh, on, va, on va se prendre beaucoup de violences verbales voilà. et c'est vrai que parler derrière euh, une bande dessinée ça désamorce beaucoup de ça, ça les excite beaucoup moins, il faut bien le, le reconnaître. Et en plus de ça, pour comprendre ce que dit Maïdusa, il faut lire quand même. Donc il n'y a pas vraiment ce réflexe de, euh, tiens, celle-là, euh, elle prend la parole, et elle n'est pas dans une optique de me plaire, elle n'est pas dans une optique de séduction, elle n'est pas dans une optique de, de se normer euh, à, à la minceur, à la jeunesse, à la joliesse et tout. Il va falloir que je lui rappelle que sa place, c'est ça. Il n'y a, a pas ce, ce, ce détonateur, tu vois. Donc c'est vrai que c'était une façon, notamment dans les débuts de Maïdusa, de me protéger et puis la deuxième raison c'est que j'avais envie qu'un maximum de personnes puissent se projeter dans mon personnage et c'est plus facile quand c'est un personnage de bande dessinée euh, que quand c'est moi avec ma tête euh, enfin voilà euh, donc euh, oui c'était une sorte d'anonymat
0: Ok, ouais. c'est intéressant cette distance entre le personnage euh, Maïdusa et toi ouais. euh, notamment face aux critiques euh, parce que j'imagine bien en fait à quel point du coup tu dois pas, enfin ça fait comme un filtre, un bouclier et c'est peut-être plus facile de se détacher et de pas prendre personnellement des choses euh, bah, qui sont dites et vraiment on va questionner ton travail, on va parler de ton travail de ce qui est dit et as raison il faut lire, donc ça veut dire que ces personnes qui habituellement vont pas prendre le temps d'écouter ce que la femme a à dire, mm. euh, bon, bah même pas regarder parce qu'en fait, sinon, ils vont avoir une graine qui va être semée et ça serait mm. très problématique. Il <rire> euh, faudrait quand même pas semer trop de graines. Hein. Et donc, en tant que, que bien-être, en fait, euh, aussi euh, bah, psy, tout simplement, ça doit être vraiment... Euh, bah, Intéressant cette distance euh, que, que tu mets euh, entre, entre ton travail sur Maedusa et, euh, et toi. Mais en même temps, parce que moi je te vois là, euh, Maedusa te ressemble.
1: Oui, bien sûr. C'est vraiment extrêmement mon bien fait. Ouais. <rire> Merci. <rire> c'est euh, vraiment mon avatar. Quoi. C ouais. Oui, oui, c'est moi Maedusa. Ouais. Euh, mais c'est une partie de moi c'est voilà c'est c'est un c'est un personnage encore une fois donc euh, c'est une gorgone elle a des cheveux en serpent euh, elle peut se permettre plein de choses enfin voilà mon personnage de maïdusa euh, si j'ai envie de la faire voyager ou voler ou euh, remonter le passé c'est possible donc mm. c'est c'est génial ça donne vraiment enfin euh, euh, un terrain pour la créativité qui est qui est super euh, oui donc c'est à la fois euh, c'est à la fois mon, mon bouclier et d'ailleurs c'est marrant parce que le bouclier c'est aussi un, un accessoire enfin euh, qui est très lié à l'histoire de méduse euh, et puis, c'est le, le soldat, tu sais, que, que, que j'envoie euh, au mmh. combat. Mmh. Euh, J'ai euh, une Adelph, donc ma sœur, c'est une personne non binaire, euh, qui est astrologue et euh, pour qui, euh, ben, vraiment... Qui, euh, qui explique très bien que, euh, que les, les planètes dans notre thème astral ce sont un petit peu des, des personnages qu'on a en nous et puis euh, finalement qu'on peut les convoquer et, euh, et donc le, le guerrier Mars tu vois c'est un petit peu le, le guerrier qu'on envoie au front euh, quand on a envie d'en découdre, quand on veut euh, se défendre ou, euh, ou quand on veut conquérir ou quand on veut euh, voilà make a point et ben Maïdusa c'est un petit peu euh, mon Mars intérieur quoi, c'est ouais. un petit peu la, la figure qui, euh, qui, qui monte euh, se, se battre donc euh, oui c'est psychologique Logiquement, c'est un vrai travail. Encore une fois, quand je dis que c'est toujours ma thérapie, que enfin, l'art, c'est souvent une thérapie hein, pour, pour les artistes. Euh, oui, bien sûr, ce personnage de Maïdusa, ça, ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses euh, en étant euh, un petit peu moins vulnérable que euh, si je prenais la parole directement. Et en même temps, euh, et bien euh, ça me permet de me dépasser moi-même parce que euh, parce que je peux imaginer Maedusa dans des situations que moi je n'ai pas vécues à titre personnel, et donc voilà, c'est beaucoup plus souple.
0: Ouais, carrément. Ouais. Pourquoi tu as choisi d'utiliser de, ouais, des personnages de la mythologie Pourquoi particulièrement ce moment
1: Alors écoute, ça c'est tout un cheminement. <rire> euh, alors, ce personnage de Gorgone d'aujourd'hui, je l'avais en tête depuis quelques années, et notamment depuis un, un voyage en Grèce que j'ai fait toute seule. Euh, et euh, ça a été un petit peu, euh, un petit peu spécial, ce voyage euh, en Grèce, parce que euh, moi, je m'ai toujours été passionnée par la mythologie, euh, comme beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, par contre, c'est vrai que je n'ai pas un côté très spirituel, tu vois, je ne fais pas beaucoup de rituels, euh, je ne euh, suis pas quelqu'un qui, qui, je sais pas, euh, qui... Euh, qui essaye d'avoir de la spiritualité au quotidien ça, 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 je, je, je le tolère beaucoup chez les autres mais, mais c'est vrai que moi c'est pas quelque chose qui fait partie euh, voilà, de ma to-do de la journée mais ce voyage, ce voyage là euh, je suis partie vraiment en disant ok je vais à Athènes c'est quand même la ville d'Athéna j'ai un message, pour je lui ai écrit un poème je lui demandais en fait sa, sa guidance sa bienveillance parce que justement j'étais euh, bah à l'approche des 35 ans, je commençais euh, voilà, à me poser beaucoup de questions et à me sentir pas bien, en fait, euh, euh, par rapport à tout ça, à la maternité, au couple, et tout, et tout. Et, et même professionnellement, ça n'allait pas non plus. Euh, je je, je n'avais même plus, euh, le, euh, tu vois, le mirage de vivre à l'étranger et qu'il y ait toujours des choses fabuleuses et stimu sti enfin, intellectuellement stimulantes, tu vois. Euh, vivre au Japon, c'était ça, c'était la stimulation intellectuelle et culturelle au quotidien. Là, j'étais de retour en France, donc je n'avais même plus euh, ce... Euh, ces lunettes roses, tu vois, pour pour voir l'existence. Donc, euh, je commençais euh, à entrer en dépression, <rire> ouais. même si je mettais pas le mot dessus. Mais c'était ouais. exactement ce qui était en train de se passer. Euh, et donc voilà, j'ai ressenti le besoin en me disant bon, bah, j'ai mes vacances, voilà, ça tombe euh, en novembre parce que je les ai pas choisies. Euh, je peux, j'ai le temps, je peux aller jusqu'à la Grèce. Euh, au moins j'aurai un peu de soleil. Et puis euh, et puis voilà. Et donc j'ai ressenti le besoin en fait de euh, eh bien de, de faire des prières finalement à Athéna, un truc qui mais vraiment, ça me ressemble très peu, tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Non, mais donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et, et en fait, dans ma tête, il y avait vraiment cette idée de... Je connaissais l'histoire de Méduse, je connaissais l'image négative que Ovide a, a donnée à Athéna dans cette histoire, euh, parce que pour, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le, euh, le mythe, Ovide nous dit voilà Méduse c'est une divinité primordiale, donc antérieure à, à la génération des Olympiens, hein, Zeus et les autres. Et puis bah, quand les, les Olympiens prennent le pouvoir, Méduse devient prêtresse d'Athéna. Et puis un jour, Poséidon, le dieu de la mer, le frère de Zeus, viole Méduse dans le temple d'Athéna, et Athéna, très offensée par ce qui s'est passé sous son propre toit, décide de punir. Méduse et non pas le violeur et donc elle change Méduse en monstre en la, en la coiffant de serpent et en lui donnant le fameux regard pétrifiant euh, le regard qui est capable de, de changer en pierre sur ce Méduse va se réfugier dans une grotte avec ses sœurs les Gorgones et elle y vit tranquillement euh, jusqu'à ce que Percé, le héros des héros grecs euh, toque à sa porte si on peut dire ça comme ça et euh, dans le but de la tuer et euh, finit par euh, la décapiter et on applaudit Percé, fin de l'histoire et tout va bien donc évidemment c'est une histoire très choquante à, à bien des à, à bien des églises parce que c'est une victime de violence sexuelle qui est doublement punie, parce que Athéna ne joue pas du tout la carte de, de la solidarité féminine ou de la sororité et vient en rajouter une couche par-dessus. Donc voilà, finalement, c'est une histoire qui nous interpelle à, à bien des, des endroits. Et, et en fait, là, en, en, en essayant d'appeler de, de, je ne sais pas quelle bénédiction sur ma tête face à la statue d'Athéna à Athènes, je me dis mais je suis suis certaine que, je suis certaine qu'il y a une autre vérité. Et en tout cas, la mienne, c'est celle de, euh, de la solidarité. Athéna n'a pas puni Méduse. Elle lui a donné des armes pour se défendre. Euh, et donc, euh, d'un seul coup, le, le mythe a été réécrit. Dans, dans mon esprit. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était une interprétation que d'autres personnes avaient, et que notamment dans le milieu féministe, la, la figure de Méduse était, était souvent euh, représentée euh, parce que euh, image de femme en colère, euh, parce que victime de violences sexuelles punies, euh, mais aussi, il y avait cette troisième dimension, et si finalement Athéna n'avait euh, pas eu ce rôle négatif. Euh, donc voilà, j'ai porté ça en moi pendant un ou deux ans, puis dès que j'ai eu le temps, finalement, ce temps accordé par le confinement, euh, de, de, de commencer vraiment à mettre ça sur le papier, tout est devenu euh, vraiment limpide. Quoi. Mmh. Donc voilà, c'est à la fois euh, bah oui un, un goût pour la mythologie euh, que j'ai eu dès mon adolescence, mais dont j'ai rien fait, euh, et puis euh, ce voyage en Grèce qui, euh, qui a été tellement curieux, euh, tellement exceptionnel dans, dans ma vie, euh, et puis finalement ce, ce personnage qui s'est imposé tout seul. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à ton voyage
0: en Grèce, ça me fait penser à un livre euh, euh, qui a été écrit par, euh, j'ai oublié son nom de famille, c'est Robert, mais c'est Philosophie the new sexy mm -hmm. euh, sur euh, Instagram et euh, c'est un livre autour de Pénélope et y a, euh, il y a ce, ce cheminement d'aller en Grèce et de trouver des réponses et de tout ça et du coup c'est marrant parce que c'est hyper similaire, J'essaie de... J'ai mis mon téléphone en mon avion, donc je ne peux pas chercher en même temps. Mais, euh, mais, mais je vais le retrouver parce que il est, enfin, je ne sais pas si tu l'as lu.
1: Non, je ne l'ai pas lu. Mais mais c'est euh... marrant ce ouais. que tu me
0: dis. <rire> S'il est sur ma table de chevet, je ne l'ai pas fini. Mais... <rire> <rire> mais en tout cas, c'est euh, vraiment, euh, vraiment un livre. C'est Marie-Robert et ça s'appelle Le voyage de Pénélope. Voilà, c'est ça. Très bien. Le je voyage la... de Pénélope par mmh. Marie-Robert et c'est vraiment. Ça, ça raconte vraiment ce que tu as vécu en fait, c'est ça qui est intéressant, avec, euh, avec ces réflexions autour de, de la mythologie, mais aussi des réflexions très personnelles, puisque ben, mmh. Marie-Robert est philosophe, donc il y a vraiment, euh, mmh. vraiment ces, ces dimensions-là, en tout cas c'est très similaire, donc si tu ne l'as pas lu, bien. je te le ah, recommande chaudement, je vais ça, peut, ça euh, peut me le procurer, carrément <rire> potentiellement t'intéresser euh, Aujourd'hui, et, et c'est une question euh, voilà, qui, qui m'était venue avant, euh, tu as mis euh, ton, ta photo sur Instagram pour ouais. des questions d'Instagram ouais. qui veut vérifier ouais. notre identité pour certifier un compte. Est-ce que tu dirais que ça a changé ta relation avec tes lecteurs et tes lectrices
1: oui, alors c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont arrivées simultanément. Euh, comme tu l'as dit, on est dans, dans une situation où le réseau euh, nous conseille fortement de mettre une photo euh, en profile picture, parce que euh, pour des raisons en effet de, si on perd notre compte, s'il si y a un problème technique, etc., pour pouvoir euh, vérifier notre identité. Bon, donc ça m'a obligé à abandonner le fameux avatar dessiné euh, de Maïdusa et de mettre enfin euh, ma tête euh, bien visible sur, euh, sur la page. Et puis aussi, ben je suis entrée en phase de promo, pour les deux BD et, euh, et donc il faut un peu jouer le jeu les maisons d'édition nous demandent de faire des Reels parce que euh, c'est, euh, paraît-il, ce qui fonctionne sur Instagram, bon, moi j'en ai jamais fait beaucoup donc euh, euh, ben, voilà il a, fallu, mmh. euh, il a fallu parler face caméra et, et, et me montrer un peu donc oui je pense que ça change un petit peu les choses puisque encore une fois euh, euh, ben, il est moins évident pour euh, mon lectorat de se projeter euh, sur moi. Enfin, voilà, c'était plus simple de le faire sur ma Maedusa, en tout cas. Je n'ai pas eu de retour négatif par rapport à ça, mais c'est quelque chose que je subodore. Et puis, et euh, eh bien oui, sur, euh, sur les vidéos, euh, notamment donc les vidéos de promo qui ont été euh, diffusées non pas sur, seulement sur mon compte, mais aussi sur le compte des, de mes éditeurs. Et euh, eh bien oui, il y a eu. Euh, quelques commentaires très virulents. Je n'en avais pas eu d'aussi virulent depuis, euh, depuis un moment. Euh, donc, je pense que ma, ma théorie se confirme. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, quand on se montre en vidéo, quand on se montre en, en réel, euh, eh bien, il y a, y a beaucoup plus de violence qui est, qui est dirigée contre nous. Alors, le problème, encore une fois, ce n'est pas nous. Hein. Je ne suis pas non. en train de dire, on devrait toutes se planquer. Ce serait complètement contre-productif. Absolument pas. Le problème, c'est évidemment cette culture... Euh, sexiste et du cyberharcèlement qu'on se prend de plein fouet quoi
0: ouais,
1: Est-ce que tu envisages euh, après toutes ouais. ces périodes de promo de revenir euh, sur un avatar Oui complètement, bah, comme je te le disais en plus on ne sait pas si vraiment ouais. c'est tellement utile que ça pour la vérification d'identité on pense, donc on fait, mais en fait, on ne sait pas. Donc, si je m'aperçois qu'au final, euh, oui, je pense que je reviendrai vers un avatar dessiné. Ça me correspond davantage et, euh, et moi, j'ai envie qu'on suive les aventures de Maedusa, euh, Celle que je suis euh, derrière à titre perso. Ce n'est pas celle que je mets en avant sur ce compte, donc ce n'est pas la peine, en fait.
0: Oui, carrément. Ouais. Euh, tu, le tu le disais en, en intro, aujourd'hui, tu as 38 ans. Oui. Euh, ton cheminement sur toutes les injonctions, sur ton rapport à la parentalité, à la maternité, a eu lieu quand tu avais 35 ans. T en es où aujourd'hui sur ces questions-là
1: Alors, c'est génial parce qu'en fait, cette grande crise des 35 ans et puis ce grand bouleversement à 36, parce que encore une fois, bah voilà, j'ai euh, été, ob... été contrainte par les événements, comme, comme beaucoup de gens, de repenser un peu comment j'allais gagner ma vie. Et donc, je me suis lancée dans ce statut d'artiste-auteur <rire> euh, qui est encore à l'essai aujourd'hui, hein, c'est-à-dire il faut, faut que je vois si je suis capable d'en vivre, donc ça va prendre quelques années pour voir si je suis en effet capable d'en vivre euh, mais en fait voilà, ce qui a changé pour moi ces trois dernières années, euh, c'est tout le reste, euh, c'est-à-dire que je me suis trouvée professionnellement Maedusa m'a Edusa vraiment permis pour la première fois de ma vie, je fais un job qui n'est pas Alimentaire qui n'est pas euh, euh, qui, qui n'est pas une somme de contraintes imposées par tous les autres. C'est vraiment je, je fais personne ne peut faire ma édusa comme moi. Euh, je sais que ça a une utilité. J'ai des messages, j'ai des commentaires, j'ai tout ce, cet écho incroyable que, que les Gorgones me renvoient. donc les Gorgones et les Gorgons, mais mes lecteurs, mes lectrices me renvoient. Donc je sais ce que aujourd'hui que j'ai trouvé ma place professionnellement et même socialement parlant. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et oui, ça change tout. Et ça change la perspective sur tout le reste. Euh, il y a quelque temps, j'ai échangé avec Bettina Zourli euh, du compte euh, « Je ne veux pas d'enfant et, ». Euh, et elle, elle me disait « Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, euh, comme beaucoup de monde, tu, euh, tu réalises que euh, la maternité, qu'elle advienne ou qu'elle ne advienne pas, mais ce n'est pas forcément central dans ta vie. Et, et ça, c'est OK aussi. » on peut avoir des enfants, ou ne pas en avoir, mais on peut avoir des enfants, et se rendre compte que, malgré tout, évidemment, la mobilisation que ça nous demande, en termes de temps, en termes d'énergie, etc., et ça, on ne peut pas y couper, à moins d'être ultra privilégié, on ne peut pas y couper, euh, mais on peut aussi se rendre compte que euh, ce n'est pas forcément l'élément central de son existence, et que, et que la, on, enfin, voilà, le, le ikigai, comme disent les japonais, mais vraiment, la raison de, de vivre, elle peut être ailleurs, même si on a des enfants. Et donc là, c'est un petit peu je me suis un petit peu remis sur ces rails-là. C'est-à-dire que trouver ma voie professionnellement et artistiquement m'ont fait beaucoup, beaucoup relativiser euh, toutes ces idées d'injonction et à faire couple et, euh, et à avoir des enfants. Et donc en fait j'étais partie sur l'idée que bah, je vais me concentrer là-dessus quoi et, et le reste on verra bien si ça vient, ça vient tout seul ou pas. Il s'avère que grâce à Maïdusa j'ai fait la rencontre d'un homme exceptionnel avec qui je suis en couple aujourd'hui. Et donc je suis comblée aussi sur le plan sentimental et amoureux. Ça se passe très très bien. Enfin en tout cas moi j'ai jamais été dans un tel équilibre que ce soit émotionnel, sentimental, quotidien. Vraiment c'est un super partenariat amoureux qu'on qu a mis en place. Donc, euh, donc ça c'est chouette, donc évidemment j'ai une sérénité qui s'est euh, mise en place euh, là-dessus parce que euh, en vrai j'ai pas vraiment avancé de manière drastique sur le fait est-ce que je vais avoir des enfants ou pas parce que euh, ben, le temps continue quand même à, à passer et, euh, et c'est sûr qu'au qu bout d'un certain âge quand même la fertilité peut être plus compliquée ou pas hein, ça, ça dépend vraiment de, 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 des gens mais ça peut devenir un sujet, la fertilité peut devenir un sujet de mon côté. Finalement, mon conjoint, on ne sait pas, mais la, la fertilité, ça peut aussi être un sujet de son, de son côté à lui. Euh, pour l'instant, on est dans une situation économique où, en effet, ce ne serait pas raisonnable d'avoir des enfants. On n'a pas la stabilité, euh, on n'a pas les revenus. Euh. Donc, ce n'est pas un sujet euh, brûlant. Pas, euh, mon but, ce n'est pas euh, maintenant que j'ai trouvé l'amour de faire un enfant, euh, là, dans les deux ou trois ans à venir, euh, parce, que, parce que voilà. Voilà. Donc on n'est pas très très sûr, euh, on va voir, euh, ça, peut, ça peut arriver très vite, dans, dans quelques temps, euh, si d'un seul coup je me dis « bon, moi ça y est, je suis prête, c'est maintenant, euh, et, et c'est parti », ou bien ça peut ne pas advenir. Et en fait, on est tous les deux assez raccord là-dessus, euh, c'est-à-dire que notre philosophie, c'est vraiment euh, « si on devient parent ensemble, ce sera une grande joie, il y aura des, des tas de contraintes, mais ce sera une grande joie, mais si on n'est pas parent ensemble, ce sera également une grande joie, on aura beaucoup plus d'insouciance, euh, probablement beaucoup plus de liberté euh, ». Et donc, est-ce qu'il y aura une part de regret lié à ça Probablement. Euh, si on a des enfants, il y aura peut-être aussi une part de regret par rapport à, à la vie qu'on qu laisse derrière nous. On est assez euh, enfin, voilà, raccord ouais. sur ce... C'est pas vraiment un fatalisme, mais sur le fait qu'on va pas tout contrôler et que tout dépend pas de nous et qu'on verra bien.
0: Ouais. Non <rire> voilà. mais carrément. Ce que j'entends, tu vois, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que les, les femmes sont conditionnées à devenir mère un jour comme un but ultime en soi. Mm -hmm. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, ben, en fait, toi, tu as trouvé ta place. C'est que tu as trouvé ta place euh, ben, autrement. Ouais. Et, et en fait, peut-être que les femmes sont pas. On n'apprend pas aux femmes, en tout cas, on ne nous apprend pas à trouver notre place autrement que dans la maternité et que ouais. parfois, ça passe par là. Moi, je sais que dans mon cas, c'est passé par là. Mmh. Même si ma place, euh, même si le rôle de ma vie n'est pas d'être mère. Mmh. Tu vois ce que tu expliquais mmh. justement, euh, de, d euh, de, de pouvoir être mère, mais d'avoir euh, autre chose derrière mmh. euh, qui, nous, um, qui nous anime. En tout cas, euh, moi, c'est ce que je vis. Par exemple, je suis mère, mais euh, ma fille que j'aime de tout mon cœur, ma maternité ne met pas ma raison de vivre elle a une place importante dans ma vie c'est un rôle que je chéris que j'aime beaucoup et qui m'apporte énormément mais ce n'est pas central dans ma vie il y a d'autres choses, notamment les combats que je peux mener autour de Prenons un café qui sont mine de rien quand même liés à cette parentalité mais qui, ont, euh, qui sont tournés vers l'extérieur mm -hmm. Tu vois. donc en fait c'est pas incompatible mais parfois, en fait on a tellement pas appris à exister autrement que par ce couple dont on parlait euh, précédemment et par cette parentalité, que c'est hyper difficile d'aller trouver autre chose. Et quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ben, en fait, l'affirmation de soi, ton affirmation de toi, est passée par autre chose. Et cette place que tu cherchais, en fait tu l'as trouvée autrement. Et je trouve ça hyper intéressant et important d'avoir ce genre de discours parce que ça montre que, c'est pas parce qu'on est une femme que notre accomplissement passe par le couple et la maternité. Oui, ça fait partie de choses qui peuvent nous rendre heureux et qui peuvent euh, nous permettre euh, ben, de nous épanouir, mais ce n'est pas un but en soi et mm -hmm. ce n'est pas une fin en soi. Et c'est pas obligatoire pour trouver sa place et c'est pas obligatoire pour exister.
1: Et mais je pluisois tout ce que tu viens de dire, <rire> extrêmement bien résumé. <rire>
0: eh ben écoute. On peut terminer là-dessus. <rire> on
1: peut terminer là-dessus. <rire> Merci mille
0: fois, Noémie, Merci euh, à pour toi, cet Alice. échange. J'ai adoré, c'était passionnant. Euh, ben, si on veut découvrir
1: ton travail, euh, par où ça se passe alors, ça se passe sur Instagram. Je ne suis pas présente sur les autres réseaux parce que Instagram me demande énormément de travail, de modération, etc. Donc, sur Instagram, la page, c'est Maedusa Gorgon. Euh, je vous y attends avec plaisir. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver en librairie. Maternité, Miracle et Malédiction, c'est la bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Attier. Et euh, L'œil de la Gorgone aux éditions Le Duc Graphique, euh, la suite près. Euh, qui sort, il n'est pas sorti encore. Il n'est pas encore sorti, il est en précommande. Vous pouvez d'ores ouais. et déjà le précommander. Et tu as et à la date de sortie Parce que oui, peut-être que quand. 31 octobre. Eh ben, je pense que ça va concilier.
0: Enfin, euh, bah ça, co ça va être coordonné avec la. la bah sortie les deux sont épisodes. en librairie. <rire> Allez-y. Non, mais de toute façon, on peut se les procurer euh, soit en précommande si ce n'est pas encore sorti, soit en librairie. Euh, dans votre librairie de quartier, toujours de préférence. Bien sûr. Mais si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas de librairie <rire> euh, vous pouvez aussi les commander sur internet euh, de toute façon les livres et ça j'aime bien faire cette petite info parce que c'est pas très connu mais les livres sont au même prix absolument partout absolument. en France euh, la loi du prix du livre l'impose donc que vous le commandiez chez votre libraire ou sur internet c'est la même chose donc on va privilégier les libraires qui en ont énormément besoin tout à fait merci mille fois Noémie c'était trop 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 bien et puis ben à bientôt merci à toi Elisa à très bientôt voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, un conchoir et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait ⁇ Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kit de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur ⁇ C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Une merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un Café autour de toi, ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi, Autour d'un Café,